0: Estamos de volta no ApostaCast, podcast do Aposta10, o seu Bruno Cole, estou aqui com meus amigos Pedro Ivo e Rony Dias para falar sobre a semifinal da Copa do Mundo, do Qatar 2022, semifinal essa que o Brasil não está, mas é, quatro times chegaram lá, dois tradicionalíssimos, um deles chegando na digamos, cumprindo a sua história nos últimos dois, os dois, dois mundiais, e um totalmente novo, que é o retranqueiro da vez, que é, vamos falar todos sobre isso, primeiro vou vou dar o meu boa tarde, Pedro Ivo, tudo bem?
1: Boa tarde, Bruno, boa tarde, Rony, boa tarde a quem está nos ouvindo, bom boa noite ou bom dia, dependendo de quando você esteja nos ouvindo. Pouco de surpresa, né, é, Marrocos chegando, Croácia passando do Brasil, uma Marrocos passando de Portugal, né? então também não deixa de ser uma surpresa, apesar de Portugal ser uma seleção bem menor em relação ao Brasil. Mas, França e Argentina confirmaram lá seus favoritismos e passaram para as semes também. Então, tem uma, uma final aí que está se encaminhando,
0: mas essa é a Copa das
1: Surpresas, né? não, não,
0: não duvido que tenhamos mais uma. Também quero dar o meu boa tarde, boa noite, boa madrugada para o Rony. Tudo bem, Rony Dias? <risos> tudo bem,
2: Bruno. Tudo bem, Pedro. Um prazer. Todo mundo está então, ouvindo a gente. É, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, é, é um final de, 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 de pelo menos duas surpresas. É, para mim, a Croácia conseguir repetir o feito de estar entre as melhores, as quatro melhores seleções, é, é algo incrível. É, e Marrocos, então, nem se fala, mas com certeza essa torcida está fazendo uma diferença enorme para o Marrocos.
0: Perfeito, perfeito. Antes eu queria da gente falar sobre esses quatro times aí, e quais seriam nossas expectativas com relação às apostas. Vamos falar um pouquinho da, da, da derrota do Brasil, porque é sempre é bom a gente, né, como apostador, dar uma olhada com calma, né? Muita gente deve ter perdido dinheiro com isso, né, Pedro?
1: Ah, bastante gente, cara. E não só pelo fato da, da seleção ter perdido, mas que muitos esperavam gols, né, também. É, eu, uma desta parte, tinha o under nesse jogo, porque eu achava que a linha tinha sido jogada para cima por conta do jogo do Brasil contra a Coreia. Mas a Croácia sofreu muito pouco gol. Aliás, a Croácia é inacreditável que a Croácia tinha chegado numa semifinal de Copa do Mundo, tendo vencido um jogo, né? Isso nunca aconteceu antes na história. Eles venceram um jogo e empataram quatro. É, mas enfim, a Croácia sofrendo muito poucos gols, eu imaginava que a seleção brasileira teria é, alguma dificuldade, mas não imaginava que seria tanto, achei que ia ser um a zero ali, que nem foi uh, o jogo contra a Sérvia, por exemplo né? que são equipes que jogam muito parecido a Sérvia e Croácia, apesar de te odiarem servos e croatas, mas enfim é... eu acabei não, não estando nesse grupo, mas imagino aí que tem uma pela, pela linha e, e por tudo, imagino que, que tem gente aí que tenha perdido
0: dinheiro, sim. E aí, Rony, a bebedeira foi difícil aí? Foi, foi triste depois do jogo? Como é que foi?
2: <risos> Olha, foi mais triste ainda ver a Argentina vencendo. É, <risos> ainda mais que eu, eu confesso que tava torcendo muito por um Brasil-Argentina. Como o Brasil acabou sendo derrotado, eu torci claro para a Argentina perder. Mas assim, é, é, foi, foi muito decepcionante, né? O Pedro até falou: eu realmente esperava um jogo mais difícil. E quando o Neymar fez aquele gol, eu pensei: pô, foi mais difícil do que eu imaginei, mas vamos passar né? o próximo jogo. Vamos ver o próximo jogo. Mas assim, com, com a eliminação, assim, da, da forma que foi, realmente muito decepcionante. E aí, agora a gente uh, fica é, torcendo para a Croácia, né? mas a Argentina vem com um favoritismo interessante, mas o Brasil foi com mais favoritismo, quase que a Argentina. Agora.
0: É, eu eu particularmente aí já tô já tô é, feliz com o fim da era Tite, né? Porque no fundo a gente pode perceber que a era Tite, apesar de digamos assim ter tido uma carreira né, vitoriosa aí nos, na questão de, de, de vitórias e, e números e tal, é, eu acho que já estava envelhecendo, né a seleção já estava envelhecendo a forma de jogar, não sei. Né? É, essa era a minha impressão, que, 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 por exemplo, não vi muita diferença do jogo do Tite desse, dessa Copa para a Copa passada, e também é, teve momentos que já estava difícil para ele também administrar e... E essa história de, ah, essa é última e tal, essa saideira, me dava uma certa impressão de melancolia em vez de, de, de otimismo. E a gente percebeu que, por exemplo, ele tinha mandado né, o psicólogo embora, né? Então, se ele era o psicólogo da seleção, pô, então, quer dizer, não cumpriu o TCC dele, né? Com o psicólogo. É, não, eu, sou, não... eu
1: sou eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã do Tite, né? É, eu por mim ele ficava mais de um ciclo, mas eu entendo que, que tem que haver essa ruptura, é, principalmente do modelo de jogo, porque claramente não deu certo. Porque tem isso também, né? Para gente dar certo esse é ser campeão, se fosse vice-campeão teria dado errado, igual deu quando foi eliminado nas quartas. Então eu entendo a ruptura, eu acho que só que tem que ter a ruptura do modelo de jogo também, de fato. Né? Não dá pra tirar o Tite e trazer o Dorival, que joga muito parecido na minha concepção, entendeu? Por mais que tenham um conceitos ofensivos diferentes, mas defensivamente jogam muito parecidos. Então, eu, eu, eu acho que se for romper com o Tite, como parece que sim e já tá está confirmado que sim, tem que romper com o modelo também, entendeu? Eu, acho, eu não acho que tem que ser o Diniz, não é nem porque eu sou tricolor, mas que a, a gente... A seleção brasileira é a única seleção que não é treinada por um treinador de segunda linha, né, do, do próprio país ou de outro país. Você vê que os principais treinadores do, do mundo, eles não treinam as seleções, eles treinam o clube, porque eles ganham muito mais no clube. Então, é, a seleção brasileira não, a seleção brasileira já teve o Guardiola, o Guardiola dizendo que gostaria de treinar a seleção, já teve o Mourinho dizendo que queria treinar a seleção brasileira. E eu acho que vai ser um estrangeiro eu tenho a minha a minha a minha preferência. Eu também tenho o que eu acho que vai acontecer e eu acho que vai ter uma ruptura no modelo e eu acho que pode ser interessante sim.
0: E você, Rony, o Roni, o que que tu acha dessa dessa? Precisa de uma ruptura ou precisa seguir um caminho de repente é, ao mesmo do Tite, mas aperfeiçoado em algum, em algumas situações? O que tu acha?
2: Acho que é mais ou menos
0: por aí. Acho que,
2: na verdade, passou muito perto. né? Nas duas vezes que a gente foi eliminado assim, nas quartas de final, tanto para a Bélgica quanto para a Croácia, foi, foi assim: foi no detalhe, porque o Brasil foi melhor em campo nos, nesses dois jogos né, que o Brasil foi eliminado, tanto em 2018 como agora. Acho que faltou, de repente, ter aquela, aquela questão do, do, do treinador ser mais cascudo, de repente, apesar de ser cascudo, mas de repente um, um treinador que chegue e consiga, é, não sei, ter aquele algo a mais. Né? Então, acho que, de repente, ser aperfeiçoado tem vários treinadores de ponta aí que querem treinar a seleção, então acho que o caminho pode ser por aí, é, o Ancelotti tá sendo ventilado, a gente não sabe, mas poderia ser um, um nesse nível assim, eu acho que, que ia ser muito bom, principalmente um treinador assim, vencedor, sabe, que, que queira muito vencer a Copa, tipo o Ancelotti, assim, pro, pro Ancelotti falta só vencer a Copa, então, para mim, seria um desse, o ideal, né,
1: mas só no que vem que a gente vai ter o anúncio, né, então ainda falta. Eu vou deixar registrado aqui para depois poder voltar, tá? No, no que eu acho que vai acontecer e na minha preferência. Opa! A minha preferência é o Luiz Henrique, mas não acho que vai acontecer. Eu acho que vai vir o Jorge Jesus.
0: É, se for se for para a questão midiática, né? Parece, Sim, parece. E porque
1: o Abel forte. Ferreira, o Abel Ferreira não seria a ruptura que eu falei, o Jorge Jesus seria, entendeu?
0: É, esse é o grande problema, né, às vezes o nome não é não é um consenso popular, e eu, e, ou é consenso da, entre os quartolas, e é muito difícil, né, é uma estrutura muito grande a seleção para errar agora, né, depois desse, desse processo, né, mas vamos lá, vamos falar Obrigado. ainda sobre Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo ainda está ainda rolando, e eu quero saber dos meus amigos aqui, vou começar agora com o Rony Dias, a primeira pergunta é o seguinte, qual dos quatro semifinalistas tu acha que é a, a zebra mesmo, cara? Será?
2: <risos> a ah, por, por tudo, Marrocos, né? Marrocos não tinha nem, nunca tinha nem avançado de fase. É, consegui sofrer só um gol, foi um gol contra, inclusive num jogo que já estava tranquilo, né? Contra o Canadá. Então, assim, consegui segurar a Espanha, consegui segurar o ataque de Portugal foi um negócio incrível, a maior zebra de todas. É, e se chegar a final, vai, vai ser, para mim, a, ser a maior zebra da história da Copa, né, Copas, porque a Croácia chegou na última vez, já tivemos algumas surpresas, mas a chegar numa final, uma seleção com o Marrocos, realmente,
0: é. Tu acha, que, tu acha que se der Croácia e Marrocos na final, dá para faz, fazer o jogo por e-mail?
2: <risos> pois é, vão sentar no gramado e... Esperar o ir para os pênaltis, né? Porque se bem que Marrocos consiga vencer Portugal, né? Venceu nos 90 minutos. É, tá mas certo. assim, para mim é, é isso, assim, é uma, uma final normal vai ser Argentina e França, mas do jeito que essa Copa tá completamente é, normal também, uma das seleções e ir para a final.
0: E aí, Pedro, se fosse para apostar entre Croácia e Marrocos pra, nessa, nessa semifinal? uma um você pingaria aí uma moeda em quem? Na Croácia.
1: Na Croácia porque não que eu assim, se você me perguntar quem que foi a maior zebra pelo que tá jogando, a Croácia, porque o Marrocos uhum. tá jogando bem, a Croácia não. Uhum. Mas eu acho que a Croácia vai trazer mais problemas. Eu, eu vou inverter, tá? Se o jogo fosse uhum. Argentina e Marrocos, França e Croácia, eu acho que o Marrocos ia trazer muito problema para a Argentina. Há muito problema. Uhum. Porque a Argentina, ela joga com controle de bola, mas ela tem defensores velhos. E outra, a Argentina vai estar sem o Marcos Acunha, que é quem dá profundidade pelo lado esquerdo. Então, eles vão jogar... Eu imagino que eles vão jogar com o Fico ali. O Fico tem muito problema defensivo e ele vai ter o Hakimi do lado dele.
0: É, assim, a Croácia tudo, também vai ser, uma, vai ser também um pare duro Então para eles né?
1: ah, A Croácia? É, porque o Joranovic Tá jogando para cacete Na lateral direita Então, uhum. assim, as transições Da Croácia, elas são muito bem feitas Porque o meio deles é muito bom O Brozovic, o Modric E o Kovacevic são muito bons Então eles conseguem transacionar Essa bola da intermediária Defensiva para intermediária ofensiva Muito rápido, e foi isso que a gente que o Brasil teve problema no primeiro tempo. O Modric jogou muito solto, não porque a gente deixou ele solto, mas porque a gente. A, a seleção brasileira não quis marcar o Modric no campo defensivo dele justamente para não abrir espaço lá atrás. Só que, com o passo, ele acha os caras. Uhum. Entendeu? Então, é, é difícil mesmo. É, é eu, achei eu achei que foi muito inteligente.
0: Eu achei que foi muito inteligente o jogo do Modric, porque ele, ele sabia que ele teria marcadores, né? Uhum. digamos né Aí, então ele pensou tá se eu tenho marcadores eu vou puxar esses marcadores para trás né porque eu tenho nós temos Sim. um meio de campo é, forte e se eu tirar um dos, dos, dos volantes para me defender eu jogo dois contra um contra o Casimiro né então foi isso que aconteceu praticamente ou é, quem na se...
1: verdade uhum. quem o marcaria seria o Casimiro se ele tivesse na sua posição normal como ele não estava na posição normal, quem marcava ele era o Paquetá. Deixamos
0: mais espaço. Né? Porque o Paquetá não marcador, e
1: não o marcador.
0: Perdemos o Paquetá da armação que ele também estava armando. Né?
1: Perfeito. Também. E aí o que aconteceu? Toda hora o Modric aparecia lá atrás e jogava com os laterais, nas costas do... Do... dos laterais do Brasil. E aí o Geronovic fez a... a vida do Danilo um inferno. E o Danilo ainda estava... É,
0: não estava é, 100%. Esquerdo, né? Né? Que não é estava 100%. Né? Não, que não
1: é. É, então, assim, é, foi uma, uma, um esquema de montado, muito bem montado pelo treinador da Croácia. Né? É, mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a Croácia vai trazer grandes problemas para a Argentina. Da mesma maneira, muito parecido, eles vão jogar muito parecido com o que eles jogaram contra o Brasil. Eu, uhum. A única coisa que eu acho que vai ser de diferente é que eu acho que eles não vão ter a posse da bola por, por grande parte da partida, né? Como tiveram contra o Brasil, basicamente porque a gente era assistir o jogo e não vai deixar que isso aconteça, né? Mas quando tiverem essa transição pode trazer muitos problemas para para a Argentina. Sim.
0: O Rony e o colocando na balança aí França e, e, e Argentina, que apesar de a gente saber que os dois são tem bastante, é, digamos, qualquer uma delas tem uma, tem um, uma narrativa né, para ser campeão e tal, Uns vão falar um da raça, outro da competência, outro de, 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 de um, um grupo mais unido e outro um grupo mais, mais voraz e tal, é, aqui nas odds estão tão bem parecidos, Argentina 2,70 e França 2,10, é isso mesmo? Elas se equilibram assim?
2: eu acredito que na verdade essa essa distância assim não, não é tão grande né mas assim a França só está mais favorita aqui principalmente porque ela tem teoricamente o um jogo mais fácil né contra o Marrocos a, a França é, é mais favorita contra o Marrocos do que a Argentina contra a Croácia né isso pelas casas de aposta então essa diferença assim da França ser um pouquinho mais favorita eu acredito que seja mais por conta disso e a França também não encarou ainda não teve prorrogação né eu acho que isso faz a diferença principalmente quando você chega numa final é, mas assim, de, vamos, vamos ver esses, esses jogos, né? Tanto a Argentina quanto a França. Mas eu vejo a França um pouco superior. A questão que eu acho é que a França foi campeã há quatro anos, então assim, é, é muito difícil ser bicampeã assim, né, de forma a seguir. Isso aconteceu duas vezes na história das Copas, e, e eu acho muito difícil acontecer agora, ainda mais com a Argentina, é, depois de tanto tempo querendo vencer, é a motivação enorme. Né?
0: beleza o, o, o Pedro e a, a para ti a França ela tem um, esse pezinho aí na, na, na já tá com a mão na copa ou a gente pode segurar um pouquinho a onda
1: cara eu assim passando quem passa do outro lado vai ser jogo complicado por dois motivos né Argentina e Argentina tem um time um bom time qualificado vai trazer problemas e a croácia é tem o retorno do ano passado, da Copa passada, né? A Croácia vai querer tirar a forra dela, né? Porque a final, para quem não lembra, foi França e Croácia. Uhum. Então, acho que tem esse fator aí que pode ser um fator complicador também. Porque a Croácia é o famoso que tem muito nos esportes americanos, né? Que é o jogo de vingança. Que é quando um time, por exemplo, ganha por uma margem muito alta do outro, e aí quando depois, quando tem o segundo jogo, por exemplo, que é. Na casa do adversário é o um famoso jogo de vingança, né? Então esse vai ser o jogo de vingança da Croácia. Mas ainda assim é uma final de Copa do Mundo, né? Então eu acho que talvez a França seja a maior favorita aí, depois da Argentina. Para mim, depois fica na ordem assim, França, Argentina, Marrocos e Croácia. Mas eu acho que a Croácia ainda pode trazer problemas para qualquer um dos três, né?
0: Perfeito. O Rony, e falando aqui de apostos aqui, né? Vamos falar... Fala para mim sobre amanhã o um jogo do, de, de Argentina e Croácia. Que que tem, qual é a boa? É, uhum. é, gols, escanteios? É, então, confesso, tá, as linhas assim, de,
2: desse jogo estão bem complicadas, estão bem justas. Assim, é, a Argentina está como favorita, mas assim, a linha é de menos 0.5, ou seja, a linha justa que a gente considera pra Argentina vencer uma vitória simples ou a Croácia empatar ou vencer. É, eu, eu assim eu, é até difícil não sei onde tem valor assim. Acho que a Argentina é, tem tudo para começar bem o jogo, como o Pedro falou, né? Deve ter mais o controle de bola do que o Brasil teve contra a Croácia. É, a Croácia é mais cansada também tem tem esse ponto assim pela pela sequência de duas prorrogações seguidas e a Argentina costuma sofrer no segundo tempo, né? Isso que eu acho interessante assim. É, sofreu contra a Austrália Sofreu depois contra a Holanda Sofreu um empate é, Então assim uma, uma aposta que por exemplo poderia Que tem valor assim, Pelo que a gente viu desses dois jogos da Argentina Seria o segundo tempo da, da Croácia A gente apostar Na Croácia Claro dependendo como estiver o primeiro tempo Mas esperando de repente Uma, uma reação Ou pelo menos a Croácia mantendo esse resultado porque a Argentina a gente viu que caiu legal o nível no segundo tempo, né? Nos dois jogos.
0: Uhum. Perfeito aqui. Tem uma coisa aqui que é interessante: que é essas apostas combinadas aqui na, na 365, né? A Argentina se qualifica, sete escanteios na partida e um chute um e chute meio por Julian Álvarez. Né? Há uma, sei, sei que é uma combinação bem complicada. Mas é, não vejo assim difícil de acontecer, sabe? Né? Tá nove e meio aqui a odd aqui, dá uma pingadinha aqui, tá? Tá até interessante aqui. Né? Mas eu acho que é uma live, né? Na live aqui é mais fácil da gente ter uma, uma noção, né? O que tu acha, Pedro? É.
1: Cara, eu vou te falar, é, a, a defesa da, da Croácia vem muito bem. O Aquele guardião joga demais. Aquele moleque. É, ele tem 20 anos só grande. Uhum. É, Ele vai estar em breve num time grande Ele joga no, no Leipzig, se eu não me engano é, Isso. E em breve ele vai estar numa equipe grande aí já. Mas uh, A Argentina chuta muito de fora da área né? Então tem esse benefício aí Para aposta em chutes a gol né? O Messi arrisca bastante O Enzo Fernandes já tem chute de fora da área Bastante também Enfim e só que você perde né, nesse jogo a possibilidade quer dizer, perde é forte, mas você diminui drasticamente a possibilidade do, do, do cabeceio a gol por exemplo, que é interessante para o chute, né porque a defesa da Croácia pelo alto ela é muito forte, eles são bastante altos né? então é, o time da retina é mais baixo, mais habilidoso mas mais baixo então você perde essa, essa possibilidade da cabeça, do cabeceio, né então eu ponderaria Essa aposta justamente por isso Pelo mesmo motivo que eu ponderei A aposta de gols do Messi, por exemplo Que está 2 e 30 Mas eu imagino esse jogo com poucos gols Então é, é complicado você pegar Uma odd de 2 e pouco Num jogo que eventualmente pode até ser 0 a 0 1 a 0 com gol De um jogador aleatório E você pegar uma odd de 2 e 30 Para um jogador específico fazer um gol Né? Então, eu, eu, eu mandei a aposta lá na aposta 10 da Argentina para vencer o jogo, que eu acho que eles vão vencer o jogo. Acredito que vai ser complicado, mas um a aí eu acho que a Argentina consegue. Eu acho que a Argentina não vai sofrer tanto quanto o Brasil. Apesar do Brasil só ter sofrido um chute ao gol, né? Na prorrogação, inclusive. É, mas eu acho que a Argentina não vai sofrer tanto com a posse de bola da Croácia e acho que... É, eles vão ter um, um domínio maior do jogo do que o Brasil teve quando dominou então acho que a Argentina consegue aí no lance de genialidade do Messi ou num, numa bola cruzada pelo chão na área por exemplo o Julia Alves é, completar um chute de fora da área alguma coisa desse tipo aí
0: para a Argentina conseguir marcar já emenda aí Pedro antes da gente passar pro round já emenda as tu, tuas as tuas talvez aí alguma boa a boa da França contra Marrocos, qual seria? Seria Under também?
1: É, cara, eu, eu vou estar na, na linha de total, porque eu acho que eles entenderam que não adianta você colocar o total em 2,5 e, e, e largar para as pessoas pegarem, é, porque esse, a, essa Copa está sendo muito de Under, né? Então você vê que eles já ajustaram a linha, e eles não ajustaram para 2,25, a linha do jogo da né? Então eu Sim. acho que vai ser Under também, porque Primeiro a França Eles têm o é, o, o ataque Mas A defesa da França também é muito forte né? E o, o Marrocos Também tem uma defesa forte Uma defesa que foi com os gols sofreu um gol até
2: Sim Sim
1: Sim é, então, é, a França talvez também tenha dificuldade nessa questão, né? E lembrando, vou lembrar mais uma vez, para vocês ouvirem aí de novo. É, todos os jogos que têm contexto histórico são jogos mais complicados do que, é, do que a maioria. Né? A, existe uma comunidade marroquina muito grande na França, como de todos os países ali do norte da África, né? Argélia, é... Egito, tem uma comunidade na França muito forte, eles são muito reprimidos lá. Então, para os marroquinos que moram na França, uma questão de os jogadores do Marrocos que jogam na França. Então, eles vivem isso de perto. Né? Apesar de serem totalmente diferentes em relação a nível social, mas eles entendem isso, porque eles veem seu povo lá. Né, como que como que acontece. Então, é, tem um, um, um elemento a mais nessa relação, que é isso, entendeu? Essa essa questão social do, do, do povo marroquino. Então, por exemplo, eu tenho certeza que os jogadores do Marrocos viram que os marroquinos saíram para comemorar a, a passagem de fase e teve problema com a polícia na França. Então, vai ter um elemento a mais do tipo, porra, a gente precisa... É, pô, queremos bater nesses caras porque esses caras batem na gente lá, entendeu? Batem no nosso povo, humilham o nosso povo. Então tem esse, tem esse que é a mais aí, essa questão política que muita gente não se liga, mas ela influencia bastante. Volta a
0: volta jogou a a do
1: e a Turismo venceu.
0: É, até, até a gente tem que pensar que o tricampeonato Foi? mundial, o tricampeonato mundial brasileiro também se baseou nisso, né? Na... Sim, na, na, na Para pro, né? provar para o mundo que o Brasil existe, né? em algum lugar, né e que ele... Não, tem e na época
1: de 70, na Copa de 70, estava no ápice da ditadura aqui no Brasil também. Então, é, foi muito usado pela ditadura, a seleção, para... que aí foi quando criaram... criaram não, né? Quando foi mais utilizado foi o pão e circo, né? De, de... da galera querendo... da galera querendo...
0: É, o entretenimento desviar, e contra né é, contra o desviar, a, o, desviar o
1: que estava acontecendo desviar o que estava acontecendo é, em relação à a, a, a ditadura pela Copa do Mundo entendeu
0: é hoje acontece isso mas divide-se entre Copa e, a, e assistir a Netflix então né é. 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 e o Moni Ô <risos> Rony, me diz aí qual é a boa da, 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 de França e Marrocos aí. É, a, eu, eu acho que, eu, lembrando que Marrocos, tem tenho uma data da interessante, talvez isso seja importante. É, eu descobri que 14 jogadores do Marrocos não nasceram em Marrocos, né? Então, quer dizer, isso. tem uma. Tem um. um uma, vamos dizer, é um, é um fute, uma futebol com uma cultura de, de, europeia, né? Vamos dizer assim, né? Sim,
2: é isso aí, são, são 14 jogadores, é a seleção que mais tem jogadores naturalizados marroquinos. E até tem que parabenizar também a Confederação do Marrocos, por, né, né, eles têm mérito nisso, de, de convencer os jogadores que têm é, família, né, tem uma certa é, possibilidade de se naturalizarem e conseguiram, e formaram uma seleção com certeza muito mais forte <risos> por conta desses jogadores. É, queria até acrescentar com essa questão política é, sobre Marrocos. Marrocos só foi independente na década de 50, 56 se não me engano, mas já foi colonizado, já teve colonização francesa, espanhola e portuguesa. Então agora pode é, eliminar o seu último colonizador, a França, <risos> para chegar ao final. Isso é interessante demais e assim é, acredito que seja a maior rivalidade do Marrocos. Essa Dois questão...
0: séculos em duas semanas
2: né? <risos> é tem uma, tem uma questão diferente, né? Para o Marrocos, é, e assim aonde é eu vi mais valor, tá? Esse jogo, eu acho que a Argentina e a Croácia é um jogo que tá difícil. As linhas estão assim muito esmagadas para se apostar, muito complicado. Mas França e Marrocos, assim é pelo menos onde eu vi mais valor. Se vai acontecer ou não, é complicado. A Copa do Mundo. É, as coisas não costumam acontecer como a gente, como a gente imagina né? e as hum. equipes também não costumam ser tão constantes elas costumam é, ser mais irregulares né? mas assim, é, a linha tá em 2,25 eu acho que ela é para under 2,25 aqui, pegar o menos de 2,25 é interessante, tem valor lembrando que a Argentina e Croácia, a linha tá em 2,0 então assim, é, como o Pedro falou a França tem uma ótima defesa Marrocos então nem se fala e a França gosta muito de jogar em velocidade, sabe? Então, usando a velocidade do Mbappé e tudo. E a, e a zaga da, do Marrocos vai estar apostada. Ela não vai dar esse espaço para a França contra-atacar, para a França ter essa velocidade do Mbappé, até mesmo o Griezmann ligando essa, essa bola com o Giroud. É, vai ser difícil. E também eu, eu vejo a linha de handicap asiático, mais um no Marrocos, interessantíssima, porque eu não imagino o Marrocos perdendo por mais um gol de diferença. Só sofreu um gol, então, assim claro que pode acontecer sim, se a França fizer logo um gol no primeiro tempo. Mas, assim, é, é, pegar esse handicap mais um no Marrocos, eu acho interessante é, para pré-live. né Durante o jogo as coisas podem mudar, mas para pré-live eu vejo valor nessas duas, nessas duas apostas. Aí.
0: Perfeito, meus amigos, perfeito. Eu acho que a gente já fez um balanço legal aqui sobre o que vai rolar na SEMI. É, infelizmente o Brasil não está lá, mas ainda quem gosta de futebol na veia vai ter, um, vai ter alguns espetáculos interessantes, é, muito além do futebol, né, até uh, é, uma, é uma questão até de, de, uh, de, de plástica, beleza, é Messi de um lado, Mbappé do outro, é Modric, esses caras também são os caras que fazem a diferença no futebol mundial, né. E espero encontrar vocês aí na final, então, né? Para a gente finalmente dar uma olhada em quem estava mais perto aí das, dos prognósticos. Beleza, Pedrão?
1: Perfeito. E é bom também para quem quer apostar nos jogos né, que o Brasil não esteja, porque geralmente quando, quando o Brasil tá, a galera vai beber, vai fazer outras coisas, e quando bebe, é bom não apostar. Né?
0: <risos> Obrigado, Rony.
1: Pô, obrigado, obrigado Bruno, obrigado Pedro. Prazer
2: falar com vocês. Tá até a próxima.
0: Fechamos mais um Aposta Cast semana que vem e já estamos já estaremos com as finais com todos os tips deles aqui do Aposta 10. Obrigado para quem estava aqui até agora e até a próxima. Tchau. O Aposta Cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun, Fast, fair.